0: Lumière aujourd'hui sur Mentissa, finaliste de la saison 10 de The Voice en 2021. Mentissa est en tournée avec son premier album, La Vingtaine. Et croisons les doigts, mais c'est sûr, elle va la chanter, celle-là.
1: En effet, parce que Mentissa sera bientôt en concert chez nous, au Cèdre, à Chenôve le 18 novembre, et Mentissa est notre invitée. Bonjour, Mentissa. Bonjour. Alors faisons les présentations, Maintissa, parce qu'avant The Voice en France, tu as remporté The Voice Kids en Belgique en 2014, tu avais 14 ans, et je crois aussi que tu es passé par The Voice aux Pays-Bas, c'est ça
2: Tout à fait, voilà, j'ai un petit abonnement.
1: Du coup, c'était la suite logique de tenter The Voice
2: en France euh, En fait, suite logique, oui et non. Euh, je comptais pas du tout faire The Voice France, En fait, ça s'est un peu passé finalement sur un... sous pression <rire> de ma maman, et donc du coup j'ai décidé de le faire.
0: Et alors, pendant la finale de The Voice, tu as présenté Ebam, une chanson écrite et composée par ton coach Vianney à partir de ton histoire. Comment as-tu accueilli cette chanson? J'imagine que tu as dû être touchée et émue, non?
2: Tout à fait. Pour moi, c'était vraiment, en tout cas, je l'ai ressenti comme un cadeau que Vianney m'offrait. Euh, comme pour me dire, euh, voilà, merci, euh, merci de m'avoir choisi euh, pour être ton coach tout au long de cette aventure. Euh, voilà, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir fait confiance. Et donc euh, voilà, on arrive à la fin de cette aventure et voilà, je te donne euh, ce cadeau. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, et donc du coup, on peut forcément qu'apprécier. On peut qu'apprécier parce que du coup, on l'écoute euh, On l'écoute pas forcément avec une oreille de se dire oh, est -ce est « Ah, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est un tube ?» ou « Est-ce que ci si ?» ou « Est-ce que ça ?» On l'écoute vraiment juste avec beaucoup de reconnaissance de se dire wow, « Waouh, Vianney euh, a bah, quand même écrit une chanson. »
1: Ben oui, c'est trop classe. En tout cas, merci de nous l'avoir aussi offerte comme cadeau. Et nous, on aimerait bien connaître un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire à la sortie de The Voice, comment s'est passée la conception et l'écriture de l'album Qui t'a proposé quoi Comment ça s'est passé
2: alors il y a eu tellement de conversations, de discussions, de remises en question différentes, on a commencé dans un premier temps à me demander euh, tout simplement bah, les choses dont j'avais envie de parler, les sujets, ce qui me tenait à cœur. on m'a aussi demandé quel type de musique est-ce que tu souhaiterais faire, donc j'ai tout de suite dit que voilà moi mon rêve, mon ambition ultime c'était de faire un peu du Adèle euh, mais du coup en français, et puis tout de suite je leur ai dit bah voilà moi j'ai des messages à faire passer j'ai envie que ma musique soit quelque part utile aussi, et puis pour l'écriture c'est vrai que dans un premier temps j'y croyais pas trop, mon écriture à moi-même Vu que je n'avais jamais réellement écrit en français Jusqu'à aujourd'hui Donc j'ai tout de suite dit, bah, pour l'écriture je me mettrai en retrait Pour la composition je suis à fond Mais euh, je préfère travailler avec des auteurs compositeurs Donc c'est ce qu'on a fait On est parti à la recherche de différents auteurs compositeurs Pas forcément Vianney, pourquoi Parce qu'on s'est tout simplement dit que c'était bien aussi Que je vole de mes propres ailes pour mon premier album Mais Vianney était jamais très loin C'est-à-dire que dès que j'avais une chanson de tête En fait je lui envoyais tout de suite pour avoir son avis Mais c'est vrai que pour moi c'était important D'un voilà, peu... Aller chercher d'un peu me débrouiller toute seule Donc j'ai travaillé euh, par cette occasion avec l'auteur-compositeur Vincia, José Kamel, Laurent Lamarca et plein d'autres Et puis dans un deuxième temps de la création de mon album En fait euh, je sais pas j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer d'écrire euh, Quitte à ce que ce soit nul c'est pas grave mais il faut commencer Ce serait en fait dommage de me priver et de ne même pas essayer sous prétexte que voilà je, je, je crois que je suis nulle donc j'ai commencé à faire des petits trucs, j'ai commencé à écrire un peu. Et puis, euh, mon producteur, mon manager, il y en, a, en fait, m'ont tout de suite félicité. Ils m'ont dit, en fait, même ça, c'est quoi C'est pas si nul que ça. En fait, c'est même vraiment pas mal. Et donc, ça m'a motivé Et de là, j'ai commencé, en fait, à coécrire aussi. Donc, euh, du coup, j'ai changé un peu de on va dire, dans de rôle dans mon propre projet. Je suis passée de juste euh, compositrice à co-autrice dans mon album. Donc voilà, on, on sent vraiment que dans mon album, il y a deux parties et deux phases. Et donc euh, voilà, et mon album s'est terminé dans cette phase-là de, de co-écriture.
0: On aimerait aussi s'attarder sur ta chanson Balance, une chanson très perso, puissante, dans laquelle il est question de faire la paix avec soi-même et son image. On imagine que pour un artiste, c'est particulièrement dur avec les réseaux sociaux et les messages violents qui fusent. Comment on arrive à trouver cette paix intérieure
2: c'est sûr que c'est dur. Euh, en plus, euh, bah, j'ai 23 ans, donc euh, je fais vraiment partie de cette génération réseaux sociaux à fond. J'ai grandi avec ça. Donc inconsciemment, on voit beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand tout, tous les jours, euh, tu vois toujours, on va dire, un peu le même type de standard physique passé pour les réseaux et tout Inconsciemment dans ta tête je pense que ça te crée des complexes En te disant ben oui en fait Si t'as pas ce type de corps là en fait Si t'es pas comme si t'es pas comme ça En fait tu fais pas vraiment partie de la norme euh, Et t'es pas vraiment euh, parfaitement belle, symétrique, jolie Ou je sais pas quoi Et donc c'est vrai que après euh, de longues années j'étais été forcée de constater que En fait j'étais quelqu'un d'extrêmement complexé et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en faisant ce métier-là, donc, en commençant, en étant beaucoup confronté à ma propre image, parce que quand on est artiste, on est vachement confronté à sa propre image dans les clips, dans les photoshoots et tout ça. alors, du coup, ces petits complexes deviennent tout d'un coup des grands complexes parce qu'on se voit tout le temps. Et c'est là que c'est devenu vraiment problématique parce que j'ai vraiment commencé à, à voilà, à pointer du doigt des trucs que j'aimais vraiment pas, soit sur mon visage, soit sur mon corps. En fait, je me disais, mais physiquement, ça va pas du tout. Je suis pas du tout au point. Et donc du coup j'ai commencé à vraiment rentrer dans un truc où voilà je faisais beaucoup de régime, je m'interdisais beaucoup de choses parce que je voulais vraiment euh, très vite, dans un délai très court, euh, arriver à des résultats. Euh, et en fait j'ai tout simplement compris que c'était pas ça la vie et que c'était vraiment pas ça la musique aussi et donc du coup euh, Balance a été un peu je pense... Euh, un cri euh, de désespoir et aussi un, une nouvelle phase dans, dans ma manière de penser. Et vraiment un moment dans ma vie où je me suis dit « En fait, stop !» À partir d'aujourd'hui, je décide de vraiment m'aimer et de comprendre que je ne suis pas destinée à être parfaite ou à être mince. Je suis destinée à tout simplement être
1: moi. C'est très bien dit et c'est le message à faire passer. Merci Mentissa d'avoir été notre invité. Rendez-vous donc le 18 novembre au Cèdre à Chenauve et également le 1er février 2024 au Théâtre Ledoux à Besançon pour tes prochains concerts dans notre région. Belle tournée à toi Merci beaucoup